0: Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Velinsky, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde Comment mieux le comprendre Que puis-je faire pour l'améliorer Que m'est-il permis d'espérer Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47 Aujourd'hui, le nouveau monde des médias, une urgence démocratique avec Nathalie Sonac. Nathalie Sonnac, bonjour. Bonjour. Euh, et Nathalie, vous êtes professeure à l'Université euh, Paris-Panthéon-Assas. Euh, vous êtes ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Euh, vous, vous étiez membre donc, de 2015 à 2021. Et euh, vous travaillez sur euh, les enjeux des médias et, et du numérique. Et vous venez de faire paraître un livre aux éditions Odile Jacob, « Le monde des médias ». Une urgence euh, démocratique. Alors, c'est la, la première question que j'ai envie de vous poser. On va rentrer un petit peu dans le corps de cet ouvrage qui est, qui est tout à fait passionnant euh, pour comprendre, pour décrypter le monde des médias euh, actuels. Mais ma... la première question, c'est une urgence démocratique. En quoi le monde des médias actuels euh, euh, relève-t-il de cette urgence
1: il relève de cette urgence parce qu'il est bousculé depuis, euh, depuis de longues années par euh, les nouvelles technologies de l'information et le numérique, mais particulièrement depuis 3, 4, 5 ans où véritablement euh, Internet est dans tous les foyers. Euh, nous avons tous accès à, à, la, à la possibilité finalement de de produire de l'information, de la diffuser, de la distribuer depuis, euh, depuis notre téléphone portable. Et finalement, ça a tout changé. Donc le numérique est partout, le numérique est dans nos vies. C'est en même temps une formidable opportunité, on l'a vu pour les printemps arabes par exemple, pour des révolutions, pour des moyens de, de s'exprimer euh, pour euh, les plus petits comme les plus grands. Et dans le même temps, on y voit une circulation euh, justement sur le net de désinformations, de mauvaises informations, d'intentions. De, de faire diffuser de, de, de l'information de, de mauvaise qualité, euh, voire des fake news, comme on, comme on le dit aujourd'hui. Et puis, on en comprend euh, tous les enjeux aujourd'hui et les conséquences que, moi, je trouve dramatiques pour nos démocraties qui vivent en, dans cette période-là, dans un contexte véritable de, de déconsolidation, où il y a une véritable défiance vis-à-vis -vis des médias traditionnels. Et pourtant, ce sont eux qui restent toujours les garants de la fabrique d'une information dite de, de qualité. Et aujourd'hui, les médias traditionnels, que ce soit la presse, la télévision, la radio, l'affichage, le cinéma, sont confrontés à une concurrence directe de la part de ces nouveaux acteurs, que sont les plateformes, les services de vidéo à la demande, les, radio, les réseaux sociaux, les médias sociaux. Et cette concurrence-là elle est à la fois économique évidemment parce qu'elle leur pique leurs recettes publicitaires et, leur, et leurs internautes, lecteurs ou téléspectateurs et qu'en même temps, ce sont quand même les médias traditionnels qui sont à l'origine et qui sont les garants de la fabrique d'une information de qualité. Et donc si nous ne les avons plus, eh qu'est-ce qu'il en sera de notre démocratie puisque les médias sont des vecteurs de démocratie
0: Alors, euh, Nathalie qu'on on va revenir sur tous ces points évidemment, euh, mais il euh, y a une certaine euh, mise en profondeur dans, dans votre livre, et on a l'impression qu'on a vécu quand même pendant pas mal d'années, disons 30-40 ans, entre les années 60 et la fin des années 2000, disons vite, avec euh, finalement un monde des médias qui était assez, euh, assez simple. Vous aviez la télévision que les gens regardaient. Alors il y avait de plus en plus de chaînes, mais bon, télévision classique. Et puis vous aviez les médias traditionnels, vous aviez la radio, enfin, la radio, vous aviez les journaux. Et tout ça, vous décrivez les modèles économiques, vivait avec des modèles économiques qui étaient, qui étaient assez, assez, assez clairs. Et, et, et d'un seul coup, on a, on a l'impression que... Est-ce que c'est la technologie Est-ce que c'est le monde que, que tout ça a explosé, que tout ça est devenu extrêmement compliqué, que les modèles économiques ont disparu, que, que tout le monde se cherche en fait.
1: C'est compliqué parce que l'arrivée du numérique finalement est une formidable innovation technologique qui rend transverse l'ensemble de, de nos pratiques et en même temps qui oblige finalement les médias traditionnels à se repenser la radio fait de la télévision. Euh, on a, cette émission sera oh, diffusée. Et là, on est,
0: on, est, on est filmé pour YouTube. Ouais, Génial. Absolument. Et donc on ouais, est filmé. En même hein, temps, on
1: retrouvera ouais. l'émission en podcast. Donc on ouais. voit bien que la radio, qui était un, un média de l'immédiateté, euh, n'est plus ça, s'inscrit dans le temps, pour devenir un média de patrimoine. De la même façon, la télévision s'est transformée. Elle est en résonance permanente avec des médias sociaux, avec des, des réseaux. Il n'y a pas un groupe aujourd'hui qui ne soit pas présent en ligne. Et on voit bien que euh, tout cet univers-là euh, a changé de, de paradigme. Donc, on comprend bien qu'il faut qu'ils se reconstruisent. Mais dans le même temps, eh bien, les modèles d'affaires qui étaient assez calés, comme vous le disiez, on avait eu un service public qui bénéficiait d'une redevance des radios euh, euh, privées qui bénéficiaient de recettes publicitaires eh bien évidemment tout ça vole en éclats lorsque des nouveaux médias arrivent, vivent totalement autrement ont des modèles de, finalement d'affaires qui sont très semblables, eux aussi vont chercher de la publicité, mais leur puissance de frappe, ce qu'on appelle des effets de réseau, cet effet de ce puissance de frappe que peuvent avoir ces acteurs sur le numérique eh bien finalement embarquent L'ensemble de la chaîne de valeur est conduit à une diminution drastique des recettes publicitaires pour les médias dits traditionnels et qui, dont la réglementation et dont encore l'organisation, est encore très en silo. Donc on voit bien que le numérique oblige la transversalité et c'est ces transformations-là qui déséquilibrent totalement l'organisation. Euh, des médias euh, dits traditionnels. Oui.
0: Alors, vous expliquez très bien dans, dans, dans votre livre, euh, de façon très claire, hein, je rappelle, le nouveau monde des médias, euh, Nathalie Sonnac, édition Odile Jacob, euh, sur quoi reposaient les, les médias je dirais traditionnel, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle, vous aviez un modèle que vous appelez biface d'ailleurs pour les, pour les médias. Vous avez d'un côté les abonnements qui se sont développés au cours du, 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 de la, la der, des dernières décennies, et puis d'autre part la publicité. Voilà. Donc ça, En gros, on pouvait dire que les médias traditionnels, radio, télévision, fonctionnaient de cette façon-là. Et, et aussi la presse d'ailleurs. C'était le même modèle.
1: Tout à fait, ça c'est assez intéressant et c'est assez drôle d'ailleurs de revenir aux origines. Hein, vous avez en 1836, c'est Émile de Gérardin dans son petit journal qui s'appelait La Gazette, qui s'est très vite rendu compte que s'il voulait que son titre soit accessible au plus grand nombre, donc c'est-à-dire qu'il soit vendu à un prix qui ne soit pas trop élevé, eh bien, compte tenu euh, du coût très élevé de la fabrique de l'information de qualité, eh bien, il va falloir aller chercher une autre recette publicitaire pour pouvoir couvrir son coût de production. Et donc, il a l'idée d'aller chercher de la publicité, des petites annonces, en se disant, bah, finalement, vous voyez, je vais avoir deux recettes. Une recette qui vient des lecteurs, soit à, par la vente en direct dans un cœur que soit par abonnement et en même temps une recette qui émane des, euh, des annonceurs. Et donc ces deux recettes lui permettaient un, de couvrir son coût de production de son titre et en même temps euh, de pouvoir, être, euh, pouvoir faire de la marge. Mais ça lui permettait d'avoir un prix qui ne soit pas trop élevé pour diffuser au plus grand nombre avec cette idée quand même de citoyenneté, de la fabrique de celui qui finalement est un consommateur quand il commence à lire et au fil des années devient un citoyen parce que l'information lui a permis finalement de se forger une opinion par, par lui-même. bien, C'est assez drôle de regarder le modèle de, des, des plateformes qui est très semblable c'est exactement le même principe. Ce que vous appelez
0: les plateformes, c'est... Euh, les, donc les... les
1: plateformes, donc les services de, de vidéo à la demande, les ça. réseaux sociaux, un Facebook, un Twitter, euh, un, un Google, donc mmh. tous ces acteurs-là, qui sont des acteurs en ligne, ouais. font exactement la même chose que euh, notre ami Émile de Gérardin en 1836, fait exactement la même chose qu'a fait pendant des années TF1, M6, euh, et qui ont fait aussi la presse gratuite, à savoir finalement, vous vendre à un prix qui est égal à zéro, donc vous... Avec cette impression que nous, consommateurs, on ne paye rien. Et que le seul en fait, acteur qui vient couvrir le coût de production et assurer la marge de l'éditeur, eh c'est l'annonceur. Ce modèle de la gratuité, c'est celui euh, qu'ont utilisé euh, les plateformes. Là où c'est fantastique pour euh, ces acteurs en ligne, c'est qu'ils ont euh, évidemment un modèle qui est complètement mondial. Hein. Ils sont présents dans, dans, dans l'ensemble des, des pays du monde que... Le numérique abolit totalement les frontières et leur permet d'avoir une masse de lecteurs et de téléspectateurs qui n'a plus rien à voir avec celle d'Émile de, de Gérardin, puisque on parle de 2,6 ou 2,4 milliards d'utilisateurs pour Facebook. TikTok, en l'espace de quelques années, a complètement envahi la toile et ça a été approprié par, par plus, lui aussi, 2 milliards d'utilisateurs. De, de, Donc, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans les mêmes échelles et que ces acteurs-là sont hyper puissants économiquement parlant et financièrement parlant. Si vous regardez Google et Apple, par exemple, ils ont une valorisation boursière de 3 800 milliards de dollars, c'est-à-dire que ces deux acteurs ont une valorisation boursière qui est supérieure à celle du PIB français. Donc on voit bien que nos médias dits historiques ou traditionnels, eh bien, sont complètement dans face à des concurrents qui sont bien plus puissants que C'est vrai en France, hein, mais c'est vrai évidemment dans, dans toute l'Europe et dans les autres pays du monde. Mais, mais effectivement, pour eux, pour revenir à ce modèle économique, euh, il y a véritablement euh, un, un point central, hein, qu'est-ce que les économistes appellent finalement les marchés à deux versants, le « two-sided markets », c'est l'idée d'avoir finalement deux groupes d'agents différents, lecteurs, euh, téléspectateurs d'un côté et annonceurs de l'autre, qui euh, lorsqu'ils se rencontrent sur euh, un média ou sur une plateforme, eh bien, génèrent des interactions qu'on appelle des effets de réseau et qui oui. sont très largement amplifiés dans le, dans le numérique.
0: Ça, ça vous l'expliquez très bien, une espèce de, 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 de boucle de rétroaction Tout qui à se fait, fait entre, entre les... Et, bah, donc, c'est un modèle extrêmement robuste hein, qui est né au 19e siècle. Très entre... solide. Plus vous avez de, 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 de gens qui lisent euh, votre, votre revue, par exemple, euh, plus vous avez d'annonceurs, plus vous avez d'annonceurs, plus vous pouvez investir dans les programmes, plus vous pouvez investir dans les programmes, plus vous, vous avez, de, en gros, de, de, nouveaux, de nouvelles personnes. Mais alors ça, c'était un modèle... C'est un modèle, où, comme vous dites, où il y, y, y a deux sources de revenus. Il oui. y a la source de revenus euh, des gens qui payent euh, soit un abonnement, soit qui payent à l'acte euh, en achetant un journal, euh, avec une somme modique, effectivement, pour qu'on ait le plus possible. Et puis, vous avez euh, les annonceurs. Et... On a l'impression quand même que ce qui est en train de se passer là depuis 5 ans, 10 ans dans l'univers du numérique, c'est qu'on a basculé sur un modèle. Alors, on reparlera des, des abonnements, des plateformes, etc. Mais on a massivement quand même basculé sur un modèle gratuit où nous avons accès à tous euh, les médias, YouTube, Google ou euh, Twitter. Tout ce que vous voulez est accessible gratuitement. Donc, il y a une partie de ces de ces revenus qui qui voilà qui, qui n'existe plus les gens ne font, ne font plus l'effort de, de mettre un ou deux euros pour pour euh... Alors les, les... pourquoi est-ce que c'est ce modèle là qui qui finalement a triomphé
1: les, les marketeurs ont l'habitude de, de dire que finalement quand vous ne payez pas le produit c'est vous euh, ce, ce modèle a, a triomphé Bien, on comprend bien, évidemment, si je vous dis demain matin que vous n'avez plus à payer d'impôts, vous serez ravi de ne plus en payer. Et si je vous dis que tous les vêtements que vous allez pouvoir vous procurer seront gratuits, on voit bien qu'évidemment, la gratuité dans, un, dans une économie marchande, c'est quelque chose de, qui, qui, qui est simple, mais en même temps, évidemment, très, très pratique. mais Il y a forcément quelqu'un qui paye, puisque euh, tout... Tout produit des gaz, a, a, a produit un, un coût, évidemment. Ce n'est pas gratuit de le fabriquer, c'est ça que je, que je veux dire. Donc là où il est redoutable leur modèle, c'est que finalement, dans le monde numérique, et c'est là que les médias traditionnels aussi, lorsqu'ils basculent dans le monde numérique, rencontrent la, les mêmes phénomènes, c'est que ces acteurs euh, récoltent de la donnée massivement. donc Tout ce qu'on appelle l'économie du big data, c'est-à-dire que ce sont des modèles de, dits de recommandation Donc ils vont collecter la donnée et c'est sur la base de cette, de cette collecte massive de données sur lesquelles on va coller et de l'algorithmie et de l'intelligence artificielle qui va permettre de renforcer leur modèle et c'est là leur puissance de frappe exceptionnelle, c'est que à la fois ces données vont permettre de mieux vous cibler du point de vue des annonceurs je vais mieux vous connaître que ce que autrefois Médiamétrie pouvait collecter comme, comme données, à savoir euh, votre, euh, votre euh, bah, nom, prénom évidemment, mais c'est pas, pas ça l'intérêt, de savoir si vous êtes un homme ou une femme donc euh, votre catégorie socioprofessionnelle professionnel, votre lieu oui, géographique. Ça va plus loin. Et là, ça va beaucoup plus beaucoup loin. loin.
0: Parce que vous me connaissez individuellement dans bien les sûr, médias. Bien sûr, bien sûr. Vous Nathalie Sennac est connue individuellement par les médias. Et, et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle est pistée, etc. Et c'est là, en plus fait. Ce n'est plus des genres sociaux, si vous voulez, en disant elle appartient à la catégorie socioprofessionnelle, voilà, etc. C'est véritablement une connaissance oui. de l'individu. C'est
1: la connaissance de l'individu. Et c'est là qu'on balance, on bascule dans l'urgence démocratique. Parce que cette connaissance de l'individu, pro... de, de comme vous le disiez, elle est très approfondie. Elle très approfondie parce que je suis parce que ces petits cookies euh, fichiers informatiques qui sont comme ça qui nous suivent eh bien vont 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 nous suivre c'est ce qu'on appelle toute la, la traçabilité. C'est-à-dire qu'on Expliquez-nous nous suivre... ce que
0: c'est que ces cookies, parce qu'on en entend parler, sont... mais euh, oui, de... vous l'expliquez bien dans le Donc, livre. Donc ouais. des petits
1: fichiers informatiques qui permettent finalement, systématiquement, lorsque vous vous connectez ou lorsque, lorsque vous ouvrez un, un site, et eh bien, et ensuite, il va pouvoir vous suivre. Donc il va vous pouvoir vous tracer dans toutes vos actions. Donc à la fois. C'est comme connaît... si on nous glissait
0: un petit micro dans la poche, et puis que vous espionner tout ce qu'on <rire> fait pendant toute la journée. C'est exactement
1: ouais. ça. C'est-à-dire qu'à la fois, ça permet de voir ce que vous vous aimez, puisque vous allez dire, ah, j'aime ce... cette page, je vais sur cette page, je vais sur ce site, je vais dans ce magasin, donc on voit bien quelle appétence vous avez pour les produits, mais en même temps il va permettre de voir quels sont les amis que vous avez, euh, donc... Euh pour pouvoir entrer, finalement, un peu plus dans la sémantique et dans l'approfondissement dans, dans, dans de votre connaissance. Les, les travaux de, de Shoshana Zuboff sont extraordinaires en la matière. Elle a écrit un, un ouvrage, qui, notamment en plusieurs, mais le, qui s'appelle « L'intelligence du capitalisme ». Et donc ce, et, et finalement, cette, ce, cette, ce capitalisme-là met en évidence combien, finalement, leur modèle économique s'appuie uniquement sur l'idée de vous dire « je vous trace pour vous conduire à encore plus ». Euh, consommer. En fait, ce n'est pas l'intelligence du capitalisme, pardon, c'est le capitalisme de surveillance. Je me, je me disais, ça n'allait pas. Mmh. Capitalisme de surveillance. Et donc, ces travaux, euh, qui à les sociologues et anthropologues, vous conduisent comme ça, euh, justement, à démontrer combien on a une connaissance approfondie. Alors, qu'est-ce qu'ils en font, de cette connaissance D'une part, ça leur permet bah, d'attirer beaucoup mieux les annonceurs, parce qu'on n'a pas simplement euh, euh, votre, votre, votre sexe, votre catégorie socioprofessionnelle et les quelques achats que vous pouvez faire, mais ça va beaucoup plus loin. Donc, ça permet aux annonceurs, finalement, de mieux vous cibler et de pouvoir faire une publicité qui est totalement personnalisée. Donc l'annonceur est beaucoup plus efficace, donc ça rentre beaucoup plus de recettes publicitaires pour, euh, pour la plateforme. Et dans le même temps, c'est également vrai pour les contenus, à savoir finalement, en collectant massivement l'ensemble de vos données, de vos traces, de ce que vous regardez, combien de temps vous passez de temps à regarder euh, une, un film, une série, toute cette connaissance-là très approfondie, eh bien, permet aussi de fabriquer, de produire d'autres programmes qui vont vous plaire aussi. Mmh. Donc on voit bien derrière, même si les médias traditionnels le font aussi, hein, il faut pas, on n'est pas dans un monde de bisounours, il n'y a pas simplement les vilains plateformes et aujourd'hui les médias traditionnels qui ne feraient pas ça. Les médias traditionnels utilisent ces outils évidemment, mais leur puissance déjà est beaucoup moins importante euh, et dans le même temps, ils le font dans un cadre de loi, en France on appelle ça le, le RGPD donc euh, le, le,
0: le, le règlement... Oui c'est qui... ça, c'est encadré par des lois, très alors encadré le monde par numérique des lois. ne l'est pas ou pas Alors donc, que hein. les
1: acteurs en tout cas internationaux ils le sont, on tente, ça se joue au niveau européen, mais ce n'est pas du tout encore complètement dans, dans, dans les clous, si j'ose dire. Et n'étant pas dans les clous, on en revient à cette urgence démocratique, c'est-à-dire que cette utilisation de données, de suivi, peut conduire, d'une part, à vous faire plus consommer, ce qui n'est vraiment quand même pas le sens de la vie, peut-être, mais sans rentrer dans la philosophie, en même temps, possiblement, vous manipuler. Et c'est là oui, que non, ça devient dangereux,
0: parce qu'effectivement, euh, ce que vous voyez, ce qu'on voit bien dans votre livre, euh, c'est que euh, à l'origine, on, on a une espèce de modèle économique capitaliste très puissant fait euh, pour vous faire dépenser plus d'argent, etc. Et qu'évidemment, ça, il y a une extension vers le politique derrière, qui est, qui est assez, qui est assez évidente. Mais pour revenir sur ces, ces aspects, euh, euh, sur ces aspects un peu euh, publicitaires. Euh, bah, tout le monde peut faire l'expérience. Ouais, L'autre jour, je cherchais un, un portant euh, avec des cintres pour mettre sur. Euh, je cherchais ça sur Internet pour mettre chez moi. Et, et, le, et le soir, je vais sur Facebook et je suis inondé. Alors, sur Facebook, j'avais pas, pas été comme ça. Et je suis inondé de publicités. Sur les cintres, les portants, les machins, les porte-manteaux, oui. tout ce que vous voulez. C'est pas Donc, très
1: malin, parce qu'en même temps, on se dit que quand on a déjà acheté une tondeuse, on ne va pas en acheter oui, trois le soir si même. Mais... Oui, oui, mais,
0: <rire> mais alors, ça doit vous arriver aussi. C'est-à-dire que souvent, Évidemment. Internet je cherche à me vendre mes propres livres. Oui. Voilà. <rire> ça, ça peut vous intéresser c'est ah bon, bah oui. non, ça, bon pour l'écho. c'est le côté un peu bébête de la publicité oui,
1: voilà. oui c'est le côté bébête de la publicité mais ça dit des choses euh, c'est on voit qu'on est dans un enfermement les travaux de Bonnel l'expliquent très bien de, de vraiment d'enfermement de, finalement informationnel possiblement de biais cognitifs en tout cas c'est à dire que on vous embarque dans ce que vous connaissez déjà, on vous embarque dans ce que vous aimez déjà. Alors, en matière de publicité, c'est très désagréable, mais en matière, une fois encore, d'information ou de contenu, ça signifie que lorsque l'on euh, commence à consommer ou à regarder des sites, on va dire maintenant pour l'écologie, euh, ça pourrait être évidemment l'inverse, hein, qu'importe, eh bien, on a un renforcement dans, notre, dans nos convictions, dans la mesure où tout ce que l'on va regarder, tout ce que l'on va consommer, eh bien, vient dans le même sens, puisque c'est ce que l'on a déjà aimé. Donc, on va, ça va drainer l'ensemble, par exemple, des travaux de journaux, des articles et des éditos, qui vont dans le sens de ce que j'ai aimé une fois, puisque j'ai regardé un article, j'y ai passé du temps, je l'ai liké, je l'ai partagé, d'autres amis m'ont donné leur avis, et on voit bien qu'on aime bien ce, ce, cette pensée-là ou ce, cette opinion-là, et donc ça va renforcer. Là, c'est un vrai, une vraie discussion. – Il y a un risque euh...
0: d'enfermement, en fait. Alors, Il y a la publicité. – Tout ça, à fait. – On a vu ce côté un petit peu euh, bestial, je dirais, brutal, de la publicité qui vous vendait des, des choses que vous cherchez déjà. Mais effectivement, euh, vous, si vous êtes bombardé, par exemple, d'informations, etc., ou de, 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 de vrai ou faux, d'ailleurs ou de ou de ou de euh, disons d'éléments euh, de, mm. de, de communication qui vont dans le sens de votre opinion pour renforcer votre opinion vous finissez par être enfermé dans un monde et qui, qui vous conforte en permanence, dans ses opinions. C'est vraiment
1: des, des bulles d'enfermement. Hein. C'est Liseverot qui, qui, qui disait ça, de, des, des bulles d'enfermement. De, 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 là encore, Gérard Brunel parlait en fait de, 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 de biais cognitifs. Euh, donc, c'est là que le danger démocratique existe. Hein. Le scandale de Cambridge Analytica qui a pu avoir eu lieu. Euh, C'est-à-dire
0: une... que c'était des, des données qui, qui émanaient de Facebook, c'est ça cest
1: que c'est en fait une entreprise d'influence qui ouais. avait effectivement récupéré plus de 80 millions hein, de données, de, de profils d'utilisateurs de Facebook à leur insu, d'où tout à l'heure le, le, le point sur Alors, le RGPD, à de donc à l'insu surtout des utilisateurs. Donc à l'insu de Facebook, que, non, mais à l'insu de... Était... Alors c'est le grand truc, est-ce ah, que oui, Facebook est... était au, au, au courant de l'affaire On voit bien qu'en tout cas, il n'a pas protégé c'est ça qui est important, les utilisateurs, de telle façon à ce que ceux-ci se voient leur profil se faire aspirer euh, par, euh, par euh, donc, cette société qui s'appelle Cambridge Analytica, et qu'il a ensuite bombardé de messages euh, au profit d'un vote pour euh, Donald Trump. Euh,
0: euh, avait pour client des hommes politiques, et notamment Donald Trump, c'est ça, ou, le, ou les gens du Brexit, etc.
1: Non, pas qui... bah, tout simplement, tout simplement ils se disent, bon, bah, voilà, il y a Donald Trump qui est en poste, il y a la réélection possible, nous souhaiterions que ça soit lui, eh bien, on aspire des profils d'utilisateurs dont on voit, dont on perçoit que potentiellement, possiblement, ils pourraient être des votants pour Donald Trump, puisqu'on a une vraie connaissance approfondie de leur, de leur profil. Et on la bombarde de messages qui sont très individualisés. Donc, nous pourrions avoir, par exemple, tous les deux à peu près les mêmes opinions. En revanche, nous n'allons pas recevoir le même message, tout simplement parce que déjà vous êtes un homme et moi je suis une femme. Donc, de par nos comportements, nous sommes différents, comportement d'achat ou tout simplement comportement d'opinion. Et là où c'est absolument extraordinaire d'un point de vue, euh, entre guillemets évidemment, mais extraordinaire d'un point de vue technique, d'un point de vue technologique, c'est cette capacité qu'il y a à croiser des milliards de données qui conduisent finalement à affiner euh, une information qui va potentiellement, eh bien vous, vous faire changer d'avis ou vous envoyer vers là où vous ne pensez pas que vous auriez été. Et c'est là que les travaux... ça
0: se passe exactement C'est-à-dire oui. que ces, ces, ces bah, vous sociétés. recevez de la
1: publicité qui est complètement ciblée, donc vous recevez de l'information qui est potentiellement euh, que vous allez euh, apprécier et non, que mais vous la, allez la suivre... C'est
0: mais ce n'est pas très grave, je, vois tout, je décode tout de suite. Que non, la mais publicité. si je sais
1: par exemple que vous êtes pro-Donald Trump, je ne vais pas vous dire euh, allez voter Donald Trump, en revanche je vais pouvoir vous dire que Hillary Clinton, elle a participé à euh, la Pizza Gate, euh, et, et donc euh, vous, vous allez détruire l'adversaire pour lequel, euh, a priori, vous, vous pourriez voter. Et donc on vous renforce, c'est intelligent. Hein. On vous renforce dans votre vote euh, par des actions qui sont menées, mais ces actions, elles sont massives. Ça a été vrai pour euh, Donald Trump, ça a été vrai pour euh, Bolsonaro, Bolsonaro, tout à fait. Ça a été vrai pour le Brexit. Vous regardez aujourd'hui, hein, on est euh, quelques années après le, le vote du Brexit euh, euh, en, en Angleterre, au Royaume-Uni. Et on constate aujourd'hui, en tout cas, euh, tous les, euh, les sondages euh, montrent que la majorité aujourd'hui euh, des Anglais seraient... F... Défavorable au Brexit. Donc elle, euh... était elle, des... est... ouais. elle
0: était peut-être à l'époque du vote.
1: Exactement. Elle était peut-être à l'époque du vote. Il y a un, un, un ouvrage qui est vraiment intéressant de Gugliano da Empoli, mmh. qui a écrit donc. Ah, euh... il est venu
0: ici. Euh... Fantastique. Voilà. <rire> qui a est écrit venu... donc. Euh... Les, donc les, 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 les auditeurs peuvent se référer. C'est sur YouTube. Est sur... Il est venu il y a un an et demi euh, parler euh, des ingénieurs du chaos.
1: Ah, exactement. Voilà. Et eh bien cet ouvrage-là, Les ingénieurs du chaos, je fais référence aussi dans, dans mon essai parce qu'il démontre très, très bien démontre et démontre euh, très très bien le mouvement 5 étoiles en Italie, comment ouais. il s'est constitué, comment il a été mappé et comment finalement Internet a vraiment été, alors je dis Internet c'est très large, hein, mais en tout cas comment les outils du numérique ont permis euh, finalement d'être utilisés et de pouvoir euh, mettre en place euh, un mouvement. Euh, uniquement sur la base, non pas d'un bureau politique de d'échanges, mais sur le d'échanges entre, entre entre des acteurs, entre des bénévoles qui ont envie de qui ont envie comme ça de de, de, de s'embarquer en politique, de, de pousser des, des, des idées, mais sur finalement euh, des, des, des idées qui remontaient dans, dans, dans les échanges qui euh, de de mails qu'il a pu avoir ou des échanges qu'il pu avoir et qui surfait uniquement sur sur la vague, sur le haut de ce qui n'allait pas pour pouvoir ensuite en construire un, un, un programme donc il a quand même il l'a montré et c'est ce que euh, montre aussi euh, le, les lanceurs d'alerte comme euh, pour Cambridge Analytica ou comme, comme Frances O'gens maintenant qui dénonce aujourd'hui finalement cette utilisation à mauvaise escient de l'ensemble de ces bases de données qui peuvent être manipulées lorsqu'elles tombent entre les mains euh, de gens qui ont décidé finalement
0: de vous orienter et euh, c'est et... le mécanisme c'est quoi c'est à dire que si je suis un adepte de Trump, on prend l'exemple... Euh, oui, je, reprenons euh, celui-ci, euh, mais... Parce que c'est le, le plus parlant. Oui. On, on, on va me conforter. C'est-à-dire qu'on va m'envoyer, de façon plus ou moins ciblée, des informations euh, qui vont me conforter dans mon, dans mon choix politique. C'est ça, ça Ils vont
1: vous conforter soit en même temps pour aller dans le sens de Trump, soit, à l'époque, aller euh, détruire, ou en tout cas, envoyer des images extrêmement négatives sur son adversaire politique.
0: Mais ça... Euh... Nathalie euh, Sonac, je vous embêtez un peu mais ça, ça n'a rien de nouveau parce que il y a, y a quelques décennies quand les gens lisaient l'Humanité par exemple, les, les gens qui avaient une une, une sensibilité communiste. Ils, ils, ils lisaient l'humanité. Ils étaient dans, dans aussi euh, dans le renforcement de, leur, de leurs opinions en permanence, parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir dans l'humanité euh, des, des, des pages d'itirantie sur le grand capitalisme, etc. Et ceux qui lisaient euh, un, un journal de droite, euh, ils ne s'attendaient pas non plus à voir euh, la révolution arriver demain. Donc... D'une certaine façon, le fait de lire des journaux ou d'être de, sur des médias conformes à, notre, à nos opinions, et qui nous renforcent dans ces opinions, ça a toujours existé.
1: Vous avez raison, le principe n'est pas nouveau comme, le, comme les fake news, comme la propagande,
0: comme les comme médias, la propagande, la voilà. propagande, euh, les
1: médias qui utilisent euh, les médias comme outils de propagande. C'est effectivement, il n'y a rien de nouveau. Euh, ce qui est nouveau, c'est le côté massif. Ce qui, est, ce qui est nouveau, c'est l'ampleur euh, à laquelle ça va la, Ce qui nouveau, aussi, est nouveau qu peut-être aussi, c'est qu'on a changé euh, d'espace public. On était dans un espace public à l'époque euh, dont vous parliez, qui était un espace public dit euh, d'Abermas, au sens d'Abermas. C'est-à-dire que, que les journalistes, les experts, les politiques, avaient finalement d'une certaine façon le monopole de, de l'information qu'ils qu traitaient, qu'ils diffusaient, qu'ils hiérarchisaient, qu'ils organisaient et qu'ils envoyaient et qu'ils distribuaient. Donc c'était un, un petit groupe de, de gens qui avaient ce monopole-là. Aujourd'hui, et ça c'est vraiment la bascule dans l'univers du, du numérique, on est dans un espace public qui n'est plus euh, Abermassy, on est dans un espace public où tout un chacun a la possibilité de fabriquer de l'information, de la traiter, de la diffuser, de la distribuer, quel que soit et quel que soit le type d'information. Ça c'est vraiment une transformation qui est, qui est majeure, qui est nous sommes tous devenus des médias. Donc nous sommes tous médias parce qu'on a un iPhone dans notre poche et donc on est devenu médias. Ça, c'est vraiment une transformation majeure. Et la seconde transformation qui s'accole à cette première transformation, c'est que finalement, on se retrouve dans un espace où toutes les informations, quelles qu'elles soient, arrivent dans notre champ informationnel et se, se diffusent dans notre espace informationnel. De la même façon, il ne va pas y avoir de barrière, il ne va pas y avoir de hiérarchisation. Je vais accéder à une information euh, qu'elle soit fausse ou vraie, exactement, moi, dans mon accès, dans les mêmes conditions. Lorsque j'allais à mon bureau, euh, à mon kiosque, et que lorsqu'ils euh, allaient dans leur kiosque et qu'ils achetaient l'Humanité, les gens savaient qu'ils allaient acheter l'Humanité. Donc, vous savez à quoi vous attendez. Lorsque vous achetez le Figaro, vous savez, euh, lorsque vous achetez l'Ibée, etc. Là, aujourd'hui, euh, on n'est plus du tout dans cette échelle-là. On n'a pas simplement une dizaine de, 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 de journaux. Euh, on en a des milliers de chaînes de télévision. Alors Je parle de chaînes de télévision parce que les médias, les journaux existent encore euh, évidemment et, et c'est une très bonne chose pour notre démocratie, les, les médias, les, les, les journaux et les magazines. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, L'écran a complètement envahi notre espace informationnel et on n'est plus face à quelques médias, mais à des milliers d'informations. Donc on voit bien qu'on parle d'ailleurs d'infobésité, euh, parce qu'on a une... Trop d'infos. Oui, exactement. Ouais, ouais, trop parce que trop d'informations risquent de tuer l'information. On ne sait plus quelle est la bonne information de la
0: mauvaise information. Alors ça, pour le coup, euh, Nathalie Sennac, ça irait plutôt dans le sens, ça ne va, ça va pas dans le sens de la manipulation, ça va dans le sens de, voilà, on est devant un flot d'informations qu'on ne sait pas dire gérer, mais mmh. à la limite, on a accès à tout. Euh, là, là, on n'a pas oui. l'impression d'être manipulé. Oui. On, est, on est inondé. Mais, mais pas manipulée.
1: Mais d'où cette transformation du paysage. Il y a à la fois une manipulation possible. Elle n'est pas systématique non plus. Elle est possible. On a une information qui émane d'absolument tout le monde. Et donc, je ne suis pas capable de dire, est-ce qu'elle vient d'un journaliste qui a fait son job ou qu'elle vient de monsieur euh, ou madame Michu qui a décidé de, de dire qu'il n'était pas content ou qu'il était content pour tel ou tel point. Et, euh, et, et dans le même temps, vous consommateurs, vous êtes face à, à justement cette myriade, cette ce, 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 cette déflagration d'informations qui vous arrive par tous les canaux. Parce que ce n'est pas parce que je suis en ligne que je suis uniquement sur Internet. J'ai la possibilité aussi de consommer du TF1, du Monde ou du Figaro oui. en ligne. Donc on voit bien qu'on est complètement face à un, à un champ informationnel qui à explosé et pour différentes raisons doit complètement revoir son, son cadre pour toutes les raisons qu'on vient, qu vient d'indiquer.
0: Alors, Nathalie Sonnac, vous parlez aussi beaucoup euh, de la formation bien sûr, de la, de la, de la culture, euh, du, du, de la production du visuel, du cinéma, euh, de, la, de la télévision, etc. Et là, il là, y a eu aussi un basculement euh, très important avec l'arrivée euh, des grandes plateformes, euh, Netflix, Amazon et autres, euh, face à, là aussi, à un média traditionnel avec un paysage qui était bien qui a vécu quand même pendant 20, 25 ans, 30 ans, où vous aviez, par exemple, en France, Canal+, euh, qui, euh, qui donnait beaucoup d'argent, qui, qui finançait beaucoup le cinéma, et puis vous aviez des films qui sortaient tranquillement en salle, et puis après, ils allaient à Canal+, et puis après, ça allait dans les... Voilà, vous aviez un petit monde du cinéma qui, qui, qui fonctionnait bien, hein, qui ronronnait peut-être un peu, d'ailleurs, mais, mais qui fonctionnait bien, euh, de même pour les, pour, les, pour, les, pour les grands documentaires, etc. Et là... Alors, d'une certaine façon, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, euh, je crois qu'il y a une personne sur trois euh, qui, est, qui est abonnée à une plateforme. Elles sont toutes euh, d'origine américaine. C'est-à-dire qu'on a l'impression que là, oui. on a un monde des médias français et même européens euh, qui est complètement dépassé par, euh, par, par les événements, par ces plateformes, auxquelles beaucoup d'auditeurs sont, sont probablement d'ailleurs euh, abonnés.
1: Oui, on retrouve ici cette vague... Euh... Euh, finalement, qui a permis euh, l'Internet le, 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 et cette transformation de, de paradigme de voir arriver de nouveaux acteurs. Alors, cette fois-ci, plutôt des, des plateformes euh, telles que des services de vidéo à la demande. Hein. Je pense à Netflix, à Paramount, à Disney+, à, Paramount+, à, à Disney+, et, et bien d'autres encore, hein, qui ont, euh, finalement, euh, Netflix euh, est arrivé en France en 2014. Nous sommes en 2024, et il y a plus de 220 millions d'habitants sur la planète qui sont abonnés à Netflix. Il en va de même quasiment pour Disney et pour Amazon Prime et n'est pas, pas loin derrière. Donc effectivement, on a des foyers français euh, bah, qui sont exactement comme tous les autres Européens, Américains, euh, d'autres ou asiatiques exactement d'autres ouais. d'autres d'autres contrées comme on dit euh, qui euh, qui se sont emparés de ces nouveaux outils ça a été très très fort au moment évidemment de la crise sanitaire puisque l'ensemble des autres euh, activités culturelles nous étaient euh, interdites comme le cinéma ou les spectacles vivants et de là on s'est nous sommes tous tournés vers des écrans et sont tournés vers euh, faire ces formidables acteurs parce qu'ils sont formidables aussi euh, acteurs qui participent hein. À la, à, à la production à la fabrique et à la circulation de, du, du patrimoine mondial euh, européen, français, mais ég également mondial. Mais là encore pour nos médias traditionnels hein, qui marchent sur deux jambes finalement, et c'est bien ça l'idée de mon livre, c'est de mettre en évidence que leur modèle économique vacille parce qu'ils marchent sur une jambe informationnelle dont on a déjà parlé, et ils marchent, et vous avez raison sur une jambe aussi qui est celui de, du divertissement c'est-à-dire la fabrique de, de séries, de, thé, de, 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 de films, euh, de de, de divertissement, de programmes de flux, hein, de, de, de magazines ou, ou d'événements euh, culturels. Et là encore, ils sont euh, directement concurrencés par des acteurs qui sont bien puissants qu'eux. Hein, euh, si vous regardez... Alors, euh, ça,
0: bon, c'est dommage pour eux, mais en quoi est-ce que c'est un problème Et en quoi est-ce que c'est hein. une urgence démocratique Parce Alors... que, bon, que je vois un bon film ou une bonne série, à la limite que je vois sur TF1, sur France Télévisions ou sur Netflix, du moment que voilà, ça a été et il y a de bon réalisateur, que c'est intéressant, etc., que ça que ça m'apporte quelque chose peu importe sur quel média je regarde, je, je pousse un peu mais enfin bon, c'est le problème après c'est le problème des dirigeants, de leur modèle économique, mais c'est pas, pas mon problème en tant que, que spectateur. Alors c'est
1: là qu'il y a peut-être un petit X, c'est-à-dire que à la fois les médias ont cette caractéristique économique d'être des médias à part entière, des entreprises euh, entièrement à part d'abord donc euh, et à part entière donc à part entière parce qu'elles doivent euh, réaliser une audience bénir d'avoir des recettes, elles emploient des gens elles doivent participer à la croissance et malheureusement, si elles sont trop confrontées à une concurrence, et ben elles meurent exactement comme qu qu n'importe quelle autre entreprise. Mais dans le même temps, elles sont justement des entreprises entièrement à part, puisque euh, elles ont euh, comme euh, fabrique euh, de, de, de première, comme matière première, c'est celle de fabriquer des programmes qui sont dits culturelle. Donc, ça embarque la souveraineté culturelle. Donc, ça embarque la souveraineté d'une Europe ou d'un pays. La raison pour laquelle nous on nous sommes battus pas dire
0: que, pour l'exception culturelle. L6, même France Télévisions s'embarrasse beaucoup de programmes culturels. Donc, euh, ah, euh, je ne dirais
1: pas ça. Non, parce que à la fois, alors après, tout dépend, on pourra évidemment discuter, mais tout dépend de ce qu'on appelle un programme culturel. Mais par exemple, un, un, un jeu télévisé, eh ben, ça participe finalement d'une culture d'un pays. Un hein. The Voice, ça dit quand même quelque chose. Alors là, culturellement, ce n'est pas français. Mais on voit bien que ça embarque tout le monde. Ça, ça fait plaisir oui, à, à un beaucoup un, de monde. Un, mais... Et puis, les chaînes de télévision euh, ont des obligations. Et c'est là qu'on rentre un peu dans, dans le vif du sujet. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles, finalement, l'ensemble des chaînes participent et sont régulées par, par le CSA d'avant et aujourd'hui l'ARCOM parce qu'il y a tout un modèle économique qui a été fabriqué, tout un cadre réglementaire avec un modèle économique pour pouvoir participer au financement de cette production audiovisuelle et cinématographique. Donc reprenons le, 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 le groupe France Télévisions, vous disiez bah, pas tellement, ah, bah, un peu plus que si, par exemple, ils investissent 500 millions d'euros par an. Euh, justement, dans la production audiovisuelle. Ils ont, ils ont investi 60 oui, millions euh, d'euros euh, dans euh, le Netflix, cinéma. Netflix,
0: Disney euh, 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 investit beaucoup plus.
1: Investit beaucoup plus, mais peut-être pas dans la production audiovisuelle française ni européenne. Et c'est ça le truc. Ah, c'est oui. que ah, comme ils... d'accord. Voilà. Okay. Mais comme ils ont une puissance de frappe qui est bien plus puissante et bien plus forte que les acteurs français, on risque finalement de voir se diluer toute notre production et ne plus être capable finalement d'être accessible au plus grand nombre, tout simplement en disant bah, dans le catalogue de Netflix, bah, oui, il y a des films français, oui, il y a des films européens, mais ils sont totalement noyés. Quand vous avez une force de frappe comme Netflix, d'être capable de mettre un milliard d'euros dans des dépenses de marketing, on voit bien que si tous les matins, et le jeu de la publicité est ici, tous les matins, vous dites, génial, sur la plateforme Netflix, euh, j'ai vu euh, telle euh, tel Casa del Papel, okay, qui est déjà maintenant très, très ancien, ou j'ai vu euh, euh, une série qui vient, de, qui vient de sortir, eh bien, on voit bien que ça ça constitue une puissance de frappe où vous aurez envie, le jeu publicitaire du bouche-à-oreille, de regarder ensemble, est en train de jouer, et, et les productions audiovisuelles européennes n'en bénéficient pas. Donc, il faut savoir que Lorsqu'on regarde finalement le champ aujourd'hui des chaînes de télévision, elles ont des obligations, à la fois des obligations pour protéger le jeune public, pour participer à la diversité, et, et elles ont tout un ensemble de règles en matière informationnelle, mais en matière de, de, de production audiovisuelle et cinématographique, elles ont aussi un grand nombre de, de règles. Donc c'est 20% du chiffre d'affaires obligatoirement de Canal+, qui part au CNC pour participer à la fabrique, justement, de films, de, de séries et d'œuvres de, de patrimoine européenne et audiovisuel. Et il en est, non pas de même, à des mêmes pourcentages, mais de près de 3,2% du chiffre d'affaires réalisé par le groupe France Télévisions ou réalisé par les chaînes de télévision, qui participent obligatoirement à la fabrique. Donc, les, les chaînes, aujourd'hui, ont, pas aujourd'hui, hein, depuis, depuis, depuis 35 ans, ont des obligations de participer au financement de la production audiovisuelle et cinématographique. Et ces obligations-là permettent de nourrir, finalement, la diversité et le pluralisme. On n'a pas ça de la part... Aujourd'hui, des plateformes. Donc, nos chaînes traditionnelles, nos médias traditionnels, sont percutés d'un point de vue concurrentiel par des acteurs qui n'ont absolument pas du tout les mêmes obligations et qui ont une forme de. Non, mais ces de...
0: obligations datent d'une d'une époque où ils n'existaient pas, où ces technologies n'existaient pas, où la VOD n'existait pas, etc. Donc euh, alors, voilà, est-ce qu'on peut s'accrocher alors... à des réglementations, à des contraintes qui datent d'une époque où la technologie était était totalement différente
1: Alors, est-ce qu'on peut accepter de perdre notre souveraineté culturelle et européenne parce que les technologies n'existaient pas auparavant. C'est un, un vrai enjeu quand même culturel. Il y a une vraie politique culturelle à mener, cette politique d'exception culturelle. Nous sommes très heureux d'avoir le deuxième cinéma au monde. Donc c'est aussi notre patrimoine mais mais là, ça, qui est exposé. En Europe.
0: Regarde, mais pourquoi nous sommes en Europe. Mais ce qui s'est se... passé en Allemagne ou en Italie où le cinéma a quand même disparu. Et pourquoi oui, euh, probablement, parce qu'il n'y a pas eu cette politique.
1: Tout simplement parce qu'il n'y a pas une politique culturelle, une volonté politique de mettre en place une exception culturelle qui vise à avoir finalement à garder nos salles de cinéma sur tout notre territoire et à obliger les chaînes de télévision à participer au financement. Mais d'ailleurs, on a beaucoup avancé. On n'a pas dit euh, les chaînes de télévision, euh, maintenant c'est la télévision de papa et puis les nouveaux sont arrivés. Ce n'est pas vrai. La transposition, de la, la directive de services de médias audiovisuels au niveau européen a été transposée. Posé, euh, donc dans télé, tous les, les pays, et notamment en France, tous les pays européens bien sûr, en France notamment, notamment, et qui embarquent et qui obligent ces nouveaux acteurs à participer au financement de la création. Donc finalement, ce n'est pas eux qui nous ont imposé, c'est nous qui sommes parvenus à leur dire que oui, certes, notre modèle est ancien, mais elle, il a des vertus en matière de souveraineté culturelle, il a des, des vertus... Je le dis aussi, hein, parce que les deux vont ensemble, à la protection de la fabrique d'une information de qualité, qui sont en fait des ciments euh, de notre euh, de culture nationale, mais qui sont aussi des ciments démocratiques. Mmh.
0: Mais elle a, Nathalie, ce que vous décrivez là... Je, vous en, je continue à vous embêter un peu, mais c'est normal. C'est euh, le jeu. C'est le jeu. Et en plus, euh, votre, votre livre répond en partie à la question que je vais vous poser. Mais... Euh, le, le, ce que vous décrivez, ce n'est pas tellement, en fait, au niveau culturel, hein, à ce, ce niveau-là, C'est n'est pas tellement l'Europe vis-à-vis euh, -vis des États-Unis, l'enjeu européen, etc. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pays qui ont, qui ont laissé tomber depuis longtemps. Donc, c'est plutôt la France, euh, dernier bastion un petit peu, euh, face, au, face un peu au reste du monde, la France qui continue à protéger son cinéma, etc. Jusqu'à Combien de temps est-ce que cette digue va encore tenir
1: mais elle tient encore, cette digue, dans la mesure où il n'y a pas que la France qui le fait. L'Europe, justement, l'Europe se bat pour ça. Euh, L'Europe culturelle et l'Europe... En tout cas, moi, je me, je me bats aussi, également, pour ça. Et on a les moyens de le faire, parce qu'elle a des vertus, parce qu'elle est... On ne peut pas simplement dire, bon, bah, écoutez, le, le cinéma italien est perdu, le cinéma anglais est perdu, tant pis, tournons-nous vers les Américains. Ça dit quelque chose d'avoir une culture. Ça fait du ciment social. Alors regardez la fragmentation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, euh, le contexte de déconsolidation de nos démocraties dans lequel elle est. Le, la culture a un, jeu, un rôle essentiel. La politique culturelle, elle est indispensable pour nos démocraties, pour le maintien de, de nos démocraties. Alors et ça... donc, il est essentiel que tout un peuple et les peuples européens puissent avoir accès à leur culture. Ce qui ne veut pas dire... Je ne suis pas du tout dans l'opposition. Ça ne signifie pas que les, les plateformes américaines sont les mauvaises, nous sommes les gentils. Pas du tout. Ça signifie tout simplement, c'est de bien comprendre qu'en face, les actes... Quand je dis en face, c'est dans la mesure où ils ne sont pas européens. Les états unis aujourd'hui, les Chinois demain, ont des cultures qui ne sont pas la nôtre. Donc, il faut absolument que la nôtre puisse exister dans cette, nouvelle, dans cette nouvelle ère numérique. Et les, les, les Européens ont déjà pris des mesures. Euh, J'évoquais la transposition de la directive des services de médias audiovisuels. C'est une harmonisation qui a été réalisée avec l'ensemble des pays européens de l'Union Européenne pour pouvoir justement, eh bien, Garder un cadre, adapter le cadre justement à l'ère du numérique et en même temps l'adapter pour faire bien comprendre à ces nouveaux acteurs qu'il y a des règles, qu'il y a des lois et que nous devons aussi pour nous, pour notre propre souveraineté à la fois informationnelle et culturelle, imposer notre modèle. Il n'y a pas de raison, euh, outre pour des raisons marchandes uniquement, que leur modèle devrait nous être imposé. C'est extrêmement oui, mais alors, grave. On a l'impression qu'on est, est, est sur la
0: défensive. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'il y ait une industrie culturelle euh, européenne euh, puissante qui, à la limite, euh, vende dans le reste du monde un certain nombre de choses Parce que euh, les Américains nous vendent des séries, mais on pourrait aussi... On ne leur en vend pas beaucoup. Mais on pourrait imaginer qu y, qu y, que, 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 que nos, nos séries intéressent, intéressent au niveau mais, international les États-Unis. Mais elle et elle le 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 fait, films, etc. elles
1: le font, les pays européens et la France, de Moins qu toutes,
0: quand même, parce qu'il n'y a plus non, la même...
1: Peut-être pas moins qu'avant, mais ce qu'il y a, c'est que c'est peut-être plus noyé euh, comparativement auparavant. Mais aujourd'hui, il existe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on veut défendre cette diversité. On voit bien que la taille a un effet central... Euh, la, la taille de ces entreprises, l'effet de taille à laquelle elles conduisent, elles conduisent justement à un monopole. L'économie numérique nous le dit très bien et nous le montre, pas simplement dans le secteur des médias, mais dans l'ensemble des autres secteurs, on est dans une économie « winner takes all », c'est-à-dire que celui qui arrive en premier, eh bien, parvient à générer des effets de réseau tellement puissants qu'il écarte les autres. Or, oui. la concentration est un enjeu fondamental et, euh, et essentiel dans le monde capitaliste que l'on dénonce. Pourquoi On ne veut pas qu'il y ait de situations monopolistiques dans la mesure... Vous a un
0: vrai mouvement européen actuellement là-dessus euh, euh, De défense, bien oui. sûr,
1: parce que la défense qui joue, c'est la défense de la diversité, la défense du pluralisme. La, dif la, la diversité, par définition, c'est un émiettement euh, finalement, mais cet émiettement-là fait que vous avez une taille plus petite et donc moins d'armes pour vous défendre. Donc c'est cette diversité-là qui évidemment prend plus de temps, demande plus de moyens, peut-être euh, oblige à plus de subventions, mais pour pouvoir euh, permettre qu'elle puisse exister. Et elle est centrale, elle est essentielle si on ne veut pas simplement avoir un seul modèle qui nous soit imposé, que d'une part nous n'avons pas choisi, ensuite qui nous a imposé. On n'a pas eu l'occasion, mais on ne peut pas tout dire, mais un monsieur comme Elon Musk qui pilote, qui est patron de Twitter, à partir du moment où il décide de couper, par exemple, l'accès à des journalistes, à, à son réseau, tout simplement, parce qu'il est décidé que ces journalistes-là l'ont dénoncé, ont dénoncé de son pratique, nous n'aime pas, et eh bien on voit bien que c'est une vraie atteinte au pluralisme. Et comment il parvient à faire ça Parce qu'il est extrêmement puissant.
0: Ouais. Alors, justement, là, on aborde un, un, un dernier point de votre livre. On n'a pas pu aborder tous les points, évidemment, mais qui justifie pleinement cette idée d'une urgence démocratique. C'est-à-dire que vous montrez bien que la, la diversité culturelle, la diversité informationnelle est un, un élément de stimulation de la démocratie euh, très important. Quand les gens, moins les gens sont informés, moins ils vont voter en gros Et, et, et moins ils s'intéressent à ça, etc. Donc il y a ce côté, ce côté stimulation par les médias euh, qui, sur lequel vous insistez et qui effectivement euh, paraît pour le coup extrêmement important pour, pour la survie de la démocratie.
1: Je crois vraiment que les médias ont un rôle social, sociétal, et aujourd'hui on, on, on pousserait jusqu'à environnemental. Bien sûr c'est en ce sens que les médias et qu'il y a urgence démocratique, euh, et, un rapport, et que les médias jouent un rôle essentiel. Il y a un rapport qui a été fait aux États-Unis par Stigler en 2019, qui est extrêmement intéressant, qui fait justement euh, une analyse, ce sont plusieurs chercheurs, mais c'est piloté par Stigler, euh, qui ont fait une analyse justement des paysages euh, médiatiques euh, aux États-Unis et, euh, et en Europe, montrant bien la corrélation, aujourd'hui évidente, enfin évidente, la corrélation qui existe entre la diminution... De, des journaux dans les contrées américaines avec le vote. Donc, moins vous avez de journaux, moins il y a de gens qui vont voter. Donc, et, et dans le même temps, vous voyez, pour, pour tout de suite mettre la contradiction, euh, on est dans un espace, aujourd'hui, informationnel beaucoup plus large et qui apparaît comme moins démocratique, parce que plus concentré. Donc, euh, il est plus concentré entre les mains de quelques-uns comme nos amis les plateformes, qui sont des gatekeepers, c'est-à-dire que c'est eux qui, par des portails, donnent accès à l'information. Si vous coupez le noyau de l'accès, le hub de cet accès à l'information, c'est une myriade d'informations qui s'en va. Donc euh, d'où l'importance euh, de la réglementation, d'où l'importance de redéfinir un cadre et un marché pertinent de l'information, parce que effectivement les médias euh, traditionnels et demain les médias numériques, il y a tout simplement une réorientation et une, une prise en considération de ces no nouveaux acteurs qui jouent aussi un rôle euh, essentiel. On parle des médias euh, traditionnels, mais euh, de nouveaux, de plein de nouveaux sites, un, un Hugo Decrypt par exemple qui me vient euh, tout de suite en tête joue un rôle rôle très important euh, et c'est un natif du, 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 du numérique, c'est un, un pure player comme on dit donc euh, ce que ça montre vraiment ces, ces études là c'est qu'effectivement depuis l'arrivée du numérique on s'informe différemment, on s'informe beaucoup moins et c'est corrélé au fait qu'on nous allions dans l'ensemble évidemment, hein, c'est pas individuellement mais dans l'ensemble moins voter et ça évidemment d'un point de vue démocratique c'est catastrophique
0: mmh. euh... Tadi est que est-ce que, est que vous pensez que l'Europe est en mesure d'imposer ce, ce, ce genre de choses on va, on va terminer sur cette question, parce qu'on arrive au bout de la parce que On voit très bien, par exemple, les Chinois se pensent très bien de, de Google, etc. Ils arrivent à imposer leur propre, leur propre plateforme. Mais Et franchement, ce n'est euh... pas un modèle qui m'inspire. Non, ce n'est pas spécialement un modèle démocratique.
1: Ce n'est pas du tout un modèle démocratique. C'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'on trouve notre voie. C'est à la fois le, c ça le danger, c'est à le que modèle, les modèles
0: qui émergent, sont pas forcément des modèles Le modèle
1: américain ne nous plaît pas,
0: ouais. parce que
1: c'est simplement celui de la maximisation du profit, et le modèle, évidemment, euh, chinois est un modèle totalitaire qui ne nous plaît pas. L'Europe doit trouver, et l'Europe est en train de, de, de trouver sa voie avec euh, la directive qu'on a déjà évoquée, mais également avec des règlements comme euh, ce qu'on appelle le Digital Service Act ou le Digital Market Act, qui vise... Justement, à encadrer ces plateformes, à les responsabiliser sur les contenus qui circulent sur, sur les réseaux, à prendre des mesures qui visent au, notamment à l'éducation, aux médias et à l'information, qui est l'un de mes, de mes grands dadas euh, parce que c'est central. Euh, qui... Donc, cette urgence-là, l'Europe, moi, me semble-t-il, a aujourd'hui véritablement pris le bon chemin. Maintenant, l'urgence demeure parce qu'il faut absolument un nouveau cadre national qui n'est pas encore défini et dont on peine à voir la politique.
0: En tout cas, à Nathalie Sionak, votre livre Le Nouveau Monde des Médias, une urgence démocratique aux éditions Odile Jacob, y contribuera certainement. Merci, merci d'être venu au micro de pilepool merci, merci beaucoup Nathalie. pour votre
1: invitation. Merci Marc. Merci à vous.
0: C'était Pilpoul, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur Youtube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français.
1: 01 53 59 47 47